0: Herzlich willkommen ihr alle. Heute treffe ich mich zu einem Gespräch mit Nicole Witthöft. Nicole ist ähm, Traumatherapeutin, Ausbilderin im Bereich Traumasensibles Yoga. Und Nicole, ich freue mich total, dass du da bist. Stell dich doch bitte noch einmal selbst vor.
1: Hallo Sonita, herzlichen Dank. Ich freue mich total, hier zu sein. Vielen Dank für deine Einladung. Es ist ganz schön, dass wir jetzt Zeit dafür finden. Soll ich mich noch ein bisschen vorstellen, sagst sehr, du? Ja, sehr
0: gerne. Ich glaube, die meisten, die, Höhe, die im Yoga-Bereich ähm, ja, angesiedelt sind, kennen dich wahrscheinlich. Aber erzähl doch noch gerne einmal ein bisschen zu dir, was du machst und ähm, ja, wo man dich finden kann.
1: Ja, total gerne. Wo fange ich denn mal am besten an? Das Wichtigste hast du ja schon gesagt. Ich komme aus dem Feld Yoga.
0: Ich bin ganz klassisch
1: Yogalehrerin, lehrerin Yoga und bin schon ganz lange im Feld von Yoga unterwegs als ein großes Feld. Und es gibt das zweite große Feld, das ist die Arbeit mit Menschen mit Traumaerfahrung. Schock und auch Entwicklungstrauma, Bindungstraumatisierung. Und auch schon lange, jetzt piept es hier gerade, so so warte kurz bei mir.
0: Ich habe gerade geguckt, bei mir war es, glaube ich, nicht. Aber äh, das ist immer, wenn die E-Mails dann noch aufploppen. Oder? Ja, jetzt habe ich ja.
1: gemacht. So, ja. und ich... Um, diese Felder von Trauma und Yoga haben sich in meinem Leben einfach sehr eng verbunden. So auf vielen verschiedenen Arten und Weisen. Mit meiner Intention für Yogalehrer einfach Wissen über Traumatisierung zu geben, weil wir so nah dran sind am Menschen. Weißt du, wir arbeiten ja so so eng am Menschen dran, mit unserer Stimme, mit unserer Seele. Und die Menschen lassen sich auf besondere Art und Weise ein und kommen auf besondere Art und Weise in Kontakt mit sich, so dass es in diesem empfindsam und Tiefenfeld was wir aufmachen und wichtig ist, was über Trauma zu wissen.
0: Meinst du, wenn wir da direkt mal in dieses Trauma auch in Bezug auf Yoga einsteigen, dass gerade in dem Yoga-Bereich ähm ja, unsere Teilnehmerinnen empfänglicher sind oder empfindsamer sind in dem Sinne, weil ja auch die Hüllen fallen gelassen werden. Also ich erinnere das so bei meinen allerersten Yogastunden als Teilnehmerin. Ähm, ich hatte das Gefühl, wie diese Zwiebel, die einfach wegbricht, diese Schalen und Hüllen, die ich um mich herum aufgebaut habe, um mich irgendwie in Anführungszeichen zu schützen. Und das bröckelt dann weg und ich bin natürlich dann ähm, ja verletzlicher auch vielleicht.
1: Ja, ist ein gutes Bild. Ne? Also unsere Schutzstrukturen ähm, können wir nicht halten in, der, in diesem Prozess von Verbindung mit uns. Yoga bringt uns ja so nahe, dass wir das, was wir an fixe Schutzstruktur haben, oft nicht so halten können.
0: Du hast das eingangs, hattest du schon erzählt, du arbeitest ganz viel auch in dem Bereich mit ähm, Bindung und äh, in Bezug auf Trauma. Kannst du das vielleicht einmal äh, kurz anreißen, erklären, was genau damit gemeint ist für alle, die sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben? Oh, dann würde ich tatsächlich so eine kleine Schleife machen, zum ich würde gerne
1: einmal erklären, was Trauma ist. Ja. Das, das, was ich in Fortbildung immer mache, weil dann weißt du, wovon ich spreche, ja? Und ja. das heißt, ich rede einfach ein paar Minuten, rede ein bisschen über Trauma und führe so ein Stückchen zu dem Bindungstrauma oder dem Bindungsfeld rüber, weil das ist das, mit dem ich mich viel beschäftige. Also das ist was, was auch im therapeutischen Feld oft aufkommt, eine tiefe Bindungsverletzung. So, und dann können wir auch mit Yoga total gut arbeiten. Aber ich mache diese kleine Schleife, okay? Sehr gerne. Ja. Und Trauma, du weißt es ja wahrscheinlich, ist, ist ein Notfallmechanismus unseres Systems. Und unser System ist darauf ausgelegt, dass wir überleben. Das ist, können wir nicht hoch genug einschätzen. Wir wollen überleben. Und dafür haben wir natürlich verschiedene Notfallsysteme. Zum Beispiel so ein System, das dir hilft, wenn ähm, ich sage es immer gerne, wenn ein Auto auf dich zugefahren kommt, dass du zur Seite springst. Das ist so schnell, dass du nicht drüber nachdenkst, sondern es macht dein Körper automatisch. So, und der nächste nichts passiert, stehe auf der Seite, wie bin ich denn so schnell weggesprungen? Das heißt, unser System ähm, hat automatisierte Systeme, die nicht über unseren über unsere Kognition laufen. Da wird nicht unser Großhirn gefragt, mache ich das jetzt, oder mache ich das nicht? Es wird nicht mit unseren Werten, unserer Seele, unserer Intention abgeglichen. Da wird automatisiert gehandelt. Und es macht unser System, um unser Leben zu retten. Und das ist der grundsätzliche Mechanismus, der geschieht, wenn wir ähm, Situationen erleben, die ähm, unser Fassungsvermögen übersteigen. Und dazu gehören auch frühe Bindungsunsicherheiten, weil das genau das Gleiche. Wir haben halt Angst, ähm, wenn niemand da ist, der uns hält. Wir können als kleines Baby nicht alleine überleben. Wir sind darauf angewiesen, dass ein Mensch fühlend bei uns ist und dass ein Mensch uns grundversorgt. Und das macht elementare Angst.
0: Kann ich da direkt einmal kurz nahe zwischenhaken? Ja, mach. Mal. Wenn wir so ein Trauma sehen oder Trauma uns einmal betrachten, dann, sind es ja wahrscheinlich Situationen, die im Laufe des Lebens entstehen können, weil wir bestimmte Erlebnisse haben. Oder aber, wie du es jetzt beschreibst, dass wir direkt als Baby schon in einer ähm, Situation uns befinden, wo wir uns noch gar nicht selbst helfen können und darauf angewiesen sind natürlich auch, dass äh, liebevolle, Menschen von außen auf uns aufpassen und uns unterstützen. Also unterscheiden wir da in zwei verschiedene Bereiche einmal Trauma, die in frühkindlichen Bereichen entstanden sind und Trauma oder Trauma, die im, im Laufe des Lebens entstanden sind? Also es gibt viele Klassifizierungen von Trauma
1: ähm, und ich arbeite mit denen, mit denen ich gut arbeiten kann. So und es gibt auch schulmittelstäisch gesehen verschiedene Klassifikationen, die auch alle Sinn machen. Ich unterscheide grob und auch sehr fundamental zwischen Schock und Entwicklungstrauma. Mhm. Viele Menschen haben auch beide Traumaerfahrungen, aber entwicklungs Bindungstrauma, das benutze ich synonym, die beiden Begriffe, heißen einfach, dass die Erfahrung in meinem frühen Leben nicht sicher war, dass ich mich nicht in Resonanz, Bindung und Lebenssicherung erlebt habe. So. Und dann noch ganz kurz, und dann ist das so, dass wir andere Trigger haben. Bindungstraumata, da werden wir auf der Ebene von Bindung getriggert. Da erleben wir Flashbacks in Bindungsunsicherheit, in Gruppen, wenn wir verlassen werden, wenn wir nicht geliebt werden, wenn wir unsicher sind, ob wir gewollt werden. Das sind Sachen, die uns enorm triggern. So. Bei Schocktrauma haben wir die klassischen Trigger von Gefahr, von ähm, Achtsamkeit. Also wir scannen permanent unsere Umwelt und das immer diese Möglichkeit von von Flashbacks durch das, was wir sehen, hören, riechen, schmecken. Das sind andere Trigger. Ich glaube, ja. ich, verstehst du, ja. was ich meine?
0: Ja, total. Ähm, wenn ich mich versuche, so jetzt tiefer da reinzufühlen und reinzudenken, dann entsteht bei mir so ein bisschen die Idee dazu, dass ja, oder das Gefühl dazu, dass ein Großteil der Menschen äh, bindungsspezifische Trauma hat. Also kann man das wirklich so in Zahlen auch beziffern, dass man sagt, oh, es geht wahrscheinlich sogar fast 70 Prozent der Menschen so, weil ähm, ich glaube. <lacht> Viele Dinge, die wir als, als Baby als, als im frühkindlichen Bereich und Stadien erlernen und erleben, ähm, hängen von so vielen verschiedenen Faktoren ab. Von der Mutter, dem Vater, von der Lebenssituation, ähm, von, von Freunden, davon, wie meine Geburt vielleicht ja sogar auch war. Ja. Ähm, also es sind ja so viele verschiedene Komponenten, da rein, die da reinspielen, dass ich mir fast vorstellen kann, dass eigentlich jeder, fast jeder Mensch so ein Trauma besitzt oder hat oder mit sich herumträgt. Du kannst das so ein
1: bisschen auf, auf, nas, also du kannst diesen Zeitpunkt, ab wann ist das ein Trauma, nicht so exakt definieren. Das ist wie eine Range. Du definierst Trauma nicht über das Ereignis, sondern du definierst Trauma über das Nervensystem. Mhm. Wenn dein Nervensystem dissoziativ und mit emotionalen Flashbacks im Fall von Bindungstrauma re reagiert, dann kannst du davon ausgehen, dieses Nervensystem hat Erfahrungen gemacht, die diese Reaktion hervorgerufen haben. Und das sind Traumaerfahrungen und das, das ist also eine, eine Range. Und du kannst sagen, es, haben nicht, es, es trifft nicht auf alle Menschen zu, weil wir haben natürlich auch ein bisschen Resilienz. Das würden wir als menschliche Rasse gar nicht überleben. Also so so wir haben schon auch Resilienz für bestimmte Erfahrungen. Und wenn wir eine einigermaßen sichere und differenzierte Begleitung haben, dann haben wir Bindungsverletzungen vielleicht. Aber unser Nervensystem reagiert nicht mit dem klassischen, Abschalten unseres Systems in subjektiven Gefahrensituationen.
0: Es ist so ein bisschen, erkläre ich mir das, oder kann ich das rausfinden, wie in Bezug auf Stress, zwei Menschen erleben die eine und dieselbe Situation, der eine empfindet es als Stress, der andere findet es überhaupt nicht schlimm, weil natürlich auch unser ganzes Nervensystem, abhängig davon, wer wir wirklich sind, also so als Individuum, das anders einstuft? Ja, so, also so, ganz so
1: unterschiedlich nee, ist es nicht, weil du musst, also gerade wenn wir bei Bindungstrauma ausgehen, ähm, dann sind wir relativ ähnlich, was wir als Babys brauchen. Da ist, unsere, da ist nicht so, dass du sein kannst, der eine ist resilient, der andere nicht, weil Resilienz basiert auf unseren Bindungserfahrungen. Als Erwachsene sind wir unterschiedlich, resilient, Resilienz auch ganz viel, welche Bindungserfahrungen wir gemacht haben, wie sicher wir gebunden waren. Und Bindung ist einfach irgendwas, das ist, so dein, das ist die Frage nach Überleben. Bindungspartner sind Partner, die uns co-regulieren und die uns aber auch versorgen, die uns helfen, die Herausforderungen des Lebens zu gestalten. Und erstmal in erster Linie natürlich nicht verhungern, nicht ähm, verdursten, ähm, medizinisch versorgt werden und dann aber auch uns helfen, mit unseren Emotionen umzugehen. Als Baby schreist du dich ja durch quasi und jemand, der uns beruhigt und uns dadurch Selbstberuhigung lernen lässt.
0: Wenn, wenn ich das, oder als ich, wenn ich mich zurück erinnere, als ich meine beiden Töchter geboren habe, die sind jetzt zwölf und zehn und ich glaube, das war schon eine andere, oder es ist natürlich eine andere Generation, als unsere Eltern und deren Eltern, also die Großeltern, uns dann die, die Tipps gegeben haben und da so klassische Beispiele, lass sie doch mal schreien. Was ja. hältst du davon? Ja, dieses Lass sie doch. Mal oder, oder auch wenn wir das noch, ich erinnere auch noch dieses nächtliche Nicht-Durchschlafen können bei meinen Töchtern, was zum Teil auch ja auch im, im Älterwerden sogar manchmal noch so ist. Aber so, ach. Das, die beruhigt sich schon. Lass sie doch mal nachts schreien und die schlafen schon von alleine ein. Gehört ja. das auch so ein bisschen mit in diesen Bereich? Ja, das gehört auch mit auch in diesen Bereich.
1: Also, ich will nicht sagen, dass wir, also, ich habe es so gemacht, ich war in drei Sekunden bei meinem schreienden Kind und das war vielleicht auch ein bisschen überdimensioniert. Das hat mit meiner Lebensgeschichte zu tun. <lacht> ja. ja. Aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass durchschreien lassen eine Traumatisierung darstellt. Das muss man. Also im frühen Alter ist das einfach so eine lebensbedrohliche Situation, dass niemand da ist, dass man nicht weiß, ob jemand wiederkommt, dass man nicht gehalten wird, dass es keine Bindungssicherheit gibt, sodass Kinder in so einen ganz tiefen Rückzug kommen. So. Man kann sagen, Teil ihrer Seele. Wenn du es so sagen möchtest, inkarniert sich nicht wirklich, die ist nicht wirklich drin, die sind einfach ein Stück richtig angekommen dann irgendwie. Ich bin gerade wenn du es gleich nach der Geburt Also ich weiß, mein, mein Bruder hat das erfahren und ich nicht, ich bin acht Jahre jünger und das kann ich uns anmerken. An der Präsenz im Leben sind wir uns beide auch darüber einig, dass das einen Unterschied macht.
0: Wenn wir da jetzt mal diesen Schlenker machen in Bezug auf Yoga und du dieses Trauma deine traumatherapeutische Arbeit mit dem Yoga auch verbindest, auch in deinen Ausbildungen, auch in deinen wahrscheinlich in deinen Therapiestunden, ähm, würdest du dann sagen, dass wir durch Yoga die Möglichkeit haben, uns diesen äh, ein bisschen mehr anzunähern, also ähm, uns selbst praktisch diese Fürsorge zu geben, die wir vielleicht als, als frühkindliches äh, Lebewesen nicht erhalten haben, oder ist es schon noch etwas, was wir von außen brauchen?
1: Es ist ein Sowohl-als-auch. Also grundsätzlich werden wir als Baby koreguliert. Jemand ist da und wir lernen quasi Selbstberuhigung, der beruhigt uns. Und, ich bin und es ist nicht so, dass wir auch als Therapieziel nicht in die absolute Autonomie kommen müssen. Wir können uns immer selber beruhigen. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist eher, die Erlaubnis zu geben, dass jemand uns koreguliert. Also wir dürfen uns ko-regulieren lassen von jemand anderen. Das ist ganz wichtig, weil dann verstehen wir Therapie falsch. Und es, wir haben, werden immer wieder in unserem Leben Zustände haben. Manchmal sehr selten, manchmal öfter, wo wir uns nicht alleine regulieren können. Also wo die Selbstberuhigung nicht funktioniert. Und das ist auch völlig okay. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, dass wir im Yoga schon eine innere Zuwendung zu uns lernen können. Also ähm, Traumasensibles Yoga oder Yoga im Falle von Trauma hat schon verschiedene Ziele. Und eines der Ziele ist auch, uns, uns zuzuwenden und uns zuzuhören und uns wahrzunehmen, in eine fühlende Verbindung zu uns selber einzutreten.
0: So. Es sind zwei ganz, ganz interessante Themen, die du da ansprichst, wenn ich jetzt nochmal auf dieses, auf dies, die Koregulierung ähm, zu sprechen, oder wenn wir da nochmal drauf zu sprechen kommen. Für meine Empfinden ist es, dass wir, egal was wir als äh, im frühkindlichen Bereich als Baby gelernt haben, was wir mitnehmen konnten, ähm, dass wir immer wieder, auch durch hormonelle Schwankungen, durch Lebensumstände, als Teenager, Pubertät zum Beispiel, ähm, dass wir immer wieder in diesen äh, Bereich reinkommen, wo wir gar nicht uns selbst kennen oder wo wir gar nicht wissen, wer wir sind, wo unser Halt wirklich ist, also dass wir uns immer wieder neu regulieren müssen. Wir haben ja eingangs auch darüber gesprochen und auch gerade als Mutter zum Beispiel, dass es so Phasen sind, da fühlen wir uns vielleicht richtig stabil und geerdet und gut angekommen und dann ist wieder auf einmal alles komplett aus der Bahn gebrochen. Wie, wie können wir das schaffen, dass wir da so ja, gestärkt und trotzdem gut durch solche chaotischen Phasen durchkommen? Ähm,
1: was Trauma ja macht, was der Mechanismus von Trauma ist, ich antworte mal so ein bisschen um die Ecke, ist ja ein Mechanismus über Trigger. Es mhm. gibt Sachen, die ähm, die alte Erinnerung quasi wieder auf den Plan rufen und die alten Gefühle entstehen. Automatisiert macht das unser System, um uns zu schützen, um okay. uns zu erinnern, um uns aufmerksam zu machen auf die Gefahr. Und das ist eine extreme Herausforderung im Traumafeld, weil wir weil wir diese Trigger autonom laufen und wir haben wenig Einfluss drauf. Also wer Traumatherapie und traumasensibles Yoga heißt auch Einfluss auf die Regulation unseres Systems zu bekommen. Trauma ist ein zu tief physiologischer Prozess und wir versuchen, den, ähm, ähm, den beeinflussen zu können, mich selber beruhigen zu können, ähm, wieder Verbindung zu mir zu haben, raus aus Dissoziation zu kommen, ähm, wieder andere Menschen im Kontakt zu spüren. Und das sind alles grundsätzliche Fähigkeiten, die wir lernen können und die sind quasi die Basis, um durch Krisen zu kommen.
0: Würdest du sagen, wenn wir das auf Yoga beziehen, dass wir dadurch, dass Yoga eher wirklich ruhig stattfinden lassen sollten, als vielleicht so ein Vinyasa-Kurs oder sowas, sodass die, dass du in Bezug auf Trauma auch dir die Zeit gibst, um wirklich zu fühlen und zu spüren, wie es dir geht? Oder ist das auch vielleicht sogar kontraproduktiv? Ja, es ist, es ist sowohl als auch. Es
1: ist nicht ein, es ist nicht, ich kann nicht sagen, nur das oder das. Traumasensibles Yoga ist grundsätzlich ein Yoga, das nicht auf Leistung abzielt sondern auf Wahrnehmung. Es mhm. möchte, dass du in fühlende Verbindung mit dir selber trittst und die Verbindung halten kannst, dass du nicht dissoziiert bist zu dir, sondern assoziiert. So. Und jedes Yoga hat bestimmte Ziele, also bestimmte nicht Ziele, bestimmte Möglichkeiten. Also Yoga braucht nicht nur still zu sein, es kann auch sein, dass du mit Spannung arbeitest und Spannung sich entladen, so dass dein System wieder runterfährt. So. Es darf
0: also dann wirklich ganz, ganz individuell sein. Und du kannst jetzt nicht vorher so eine pauschale Aussage machen, wenn jemand ein Trauma, ein tiefes Bindungstrauma erlebt hat, das und das, der und der yoga ist gut für dich, mach den einfach, sondern es kommt wirklich dann noch mal auf den Menschen, auf das Individuum, auf das, die Tiefe des Traumas wahrscheinlich, also auf verschiedene Aspekte an.
1: Ja, und ganz viel, also es kommt erstens auf die Yogalehrerin an, auf das Setting, das sie aufmacht, auf die Präsenz, auf die Kontaktfähigkeit, auf das Co-Regulieren, ohne dass man übergriffig wird. Also es hat viel Sicherheit, gerade im Bindungsfeld hat viel mit dem Menschen zu tun. Das heißt, es kommt viel auf das, wie gestaltet sich das Setting an. Und ähm, dann kommt es auf die Ausrichtung, die, 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 die du in dein Yoga hineinbringst. Du kannst viele Yoga-Arten traumasensibel machen
0: auch so ein bisschen auf die Empathie des Lehrenden oder des Unterrichtenden, also dass derjenige auch einfach feinfühlig wahrnehmen kann, wie geht es meinen Teilnehmerinnen überhaupt? Oder ist das ja. nicht vordergründig wichtig? Also grundsätzlich
1: ist es immer gut. Eine gewisse Warmherzigkeit, auch ein Lächeln, das in deinem Gesicht zeigt, weil nach Trauma, wir reagieren viel auf Mimik, wir beziehen unsere Sicherheit viel über die Mimik und die Gestik eines Menschen. Ähm, aber auch zum Beispiel ähm, die Fähigkeiten, Menschen sowohl in, Menschen in verschiedenster Form gut ähm, akzeptieren und halten zu können, weißt du? Also Menschen, wir sind unterschiedlich, nach Trauma sind wir auch manchmal extremer, wir sind sehr rückzugsbedürftig oder sind sehr nähebedürftig und wenn du eine große Range hast, was du akzeptieren kannst, also sowohl die Yoga-Schülerin, die wirklich auf deinem Schoß sitzt und nach der Stunde noch eine halbe Stunde reden möchte. Und wenn du das in deinem Herzen halten kannst, schon mit einer Grenze, das meine ich nicht. Und genauso denjenigen, der überhaupt nichts von dir wissen will, wenn du schon näher kommst, der schon work kriegt. Und das ist eine gute Kompetenz, mit der du vielen Leuten Sicherheit geben kannst. Es geht um Sicherheit.
0: Das, ja, ich verstehe, was du meinst. Und, ähm, kann, für mich beinhaltet das so einen ganz großen Aspekt auch davon, dass ich mich als Yoga-Lehrende, egal ob ich jetzt ausbilde oder ob ich unterrichte, einen Kurs äh, mache, ob ich vielleicht auch mein eigenes Ego davon so ein bisschen loslösen kann. Also, dass ich nicht in einen Kurs gehe und sage, heute möchte ich jetzt unbedingt die die Sequenz durchführen, die ich mir notiert habe, die ich möchte unbedingt, dass die Teilnehmer das und das und das können hinterher, sondern wirklich, wirklich auch offen bin für das, was passiert. Und wenn jemand jetzt, wie du es sagst, dabei ist, der vielleicht ganz andere Bedürfnisse in dem Moment hat, dass ich nicht hinterher traurig oder ähm, ja einfach unsicher oder so rausgehe, sondern trotzdem sagen kann, ähm, ich hatte mir zwar was vorgenommen, aber meine Schüler brauchten vielleicht etwas ganz anderes. Und es ist okay. Es ist total okay. Also wirklich auch dieses, ja, mein eigenes... Äh, Selbstwertgefühl davon frei zu machen, was meine Schüler jetzt brauchen, also das so davoneinander zu lösen.
1: Das ist ein schöner Aspekt, ne?
0: finde ich auch.
1: Also die gewisse, also deinen Wert nicht an den Erfolg deiner Schüler zu heften, ist sehr wertvoll. Und auch das Erste, was du gesagt hast, du hast gesagt, meine yogalehrer lehrer ego hast du, glaube ich, gesagt, es macht total Sinn, zu versuchen, keine Yoga Lehrer nenne ich das immer zu so machen. Also erfahren, weit gereist, Erleuchtung, alles im Griff, ganz locker, total dehnbar. Wir haben ja wirklich ein großes Ego auf das, was wir sind und können so als ja. Lehrer. Und wenn wir das so leben, bieten wir gerade für Menschen mit Bindungsverletzung kein sicheres Feld. Da kommt ein Vergleichen auf, da kommt eine Unsicherheit auf, da kommt, entsteht keine Verbindung, da ziehen sie sich Menschen zurück. Das ist nicht das Feld, das brauchen wir nicht machen.
0: Ja, das finde ich ähm, ist eine ganz, ganz schöne Überleitung, obwohl wir das ja nicht so geplant haben, aber nochmal zu dem Yin-Yoga, worüber ich abschließend gerne mit dir sprechen möchte, ja. weil ähm, für mich ist Yin-Yoga ähm, oder anders ausgesprochen, auch für alle, auch die das nicht wissen, ähm, ich bin ursprünglich aus dem Vinyasa kommend, habe dann gerne viel Ashtanga-Yoga praktiziert und es ist im Laufe meines Lebens immer ruhiger geworden und im Yin-Yoga habe ich aber erstmals das Gefühl gehabt, so ich habe Zeit erstens, um zu spüren und und ähm, was für mich hier in Yoga wirklich ausmacht, ist ganz tief dieses Bewusstsein, ich spüre selbst am besten, was ich gerade brauche und was mir gut tut und was mir eben nicht gut tut. Und während ich vorher im Vinyasa geht es ja viel darum, streck deine Fingerspitzen, richtig mach dies, mach das, also viel mit ganz klaren Ansagen, was ich vielleicht früher auch gut fand und schön fand, aber diese Individualität, die mir Yin-Yoga bietet, ähm, ja, die habe ich erst später zu schätzen gelernt. Und äh, du hast ja auch Yin-Yoga mit mir praktiziert. Äh, wie hast du das empfunden, dieses lange Halten, zum einen vielleicht auch eine Herausforderung, zum anderen aber auch Zeit zu haben, wirklich zu spüren? Ja,
1: das ist toll. Das ist eine schöne Frage, weil da gibt es zwei gute Aspekte. Der erste Aspekt ist das, was du sagst, ist, Traumasensibles Yoga im Kern, weil gerade Menschen mit Schocktrauma haben Grenzüberschreitungen erfahren. Und den eigenen Impuls wieder zu spüren und so an den Körper ranzukommen, dass du merkst, was der will und auch was der nicht will. Und ähm, dass sie ihre Grenzen überschreiten, mach mal mehr und streit's mal hier und du mal da, ähm, das kennen sie total und das folgen sie auch, aber das ist nicht das heilende oder neue Element. So, insofern ist das ein total Schöner Aspekt aus dem Yin Yoga, den ich absolut traumasensibel erlebe. So. und es gibt einen Punkt. Ich mache einen zweiten Punkt auf. Es gibt einen Punkt, den ich finde, den der ist wichtig im Yin Yoga, den im Fokus zu halten. Und es fühlen die Menschen sich gehalten, während sie die Position halten. Ja. Wie kann, weil du versinkst so in dir und es kann sein, dass du dissoziierst, dass du dich verloren fühlst also dass du an alte Schichten rankommst und wir halten die Menschen ja mit unserer Stimme und unserer Präsenz und wie kriegen wir das hin, dass, dass sie ganz gehalten sind in dem, weil zum Beispiel wenn wir lange Pause machen, du sagst was und leg dich dahin und spüre und nichts, dann ist es vielleicht zu wenig sogar, mhm. dann ist das zu wenig, das heißt wir brauchen wirklich und nach Trauma ist das so, dass wir bestimmte Dinge hören oder sehen müssen, dass so dass sie emotional auftauchen? Die tauchen sonst emotional nicht auf. Es ist natürlich abstrakt, weiß man natürlich, dass ein Mensch da ist, aber alte offene Verlorenheitsgefühle
0: können in so einem offenen, nicht begleiteten Rahmen einfach auftauchen. Und Würdest du sagen, dass da auch dann so ein Stück weit die, ähm, ja, die, die, das Zubehör hilft, also dass ich mich selbst unterstütze mit einem Bolster vielleicht drunter oder dass ich mich selbst auch halte, weil ich vielleicht mich mit dem Gurt irgendwo noch ein bisschen fester zure, dass ich nicht zu tief reinsinken kann, also dass auch ähm, ja, Yoga-Zubehör da unterstützend einwirken kann? Das glaube ich
1: schon, dass Yoga-Zubehör unterstützend einwirken kann. Und ich glaube aber auch, dass du als Lehrerin das total gut im Blick hast, dass du sagst, und schau mal, fühlt es sich noch gut an, was passiert eigentlich gerade, dass du mit deiner Stimme präsent bist. Genau, und wenn du Stille magst, sagst du, ich mache jetzt zwei Atemzüge Stille und lasse sie einfach sein dürfen. Wenn sie zu viel sind, beweg dich einfach. Also, dass du das im Blick hast. So und,
0: eine Klasse von Traumasensibilität, dass du das im Blick hast. Und dass du letztendlich auch als Lehrerin... Ähm, ähm Möglichkeiten aufzeigst und ähm, also das ist das, was ich oft versuche in meinem Unterricht, dass ich sage, probier, ob das das Richtige ist oder das das Richtige. Also natürlich nicht ein großes Buffet aufmache, sondern ähm, ein oder zwei Möglichkeiten, um wirklich zu erkennen, ist vielleicht das gar nicht das für mich, sondern für mich passt das und das vielleicht gerade jetzt besser.
1: Genau, das ist total schön, das
0: ist gut das ist manchmal auch
1: überfordern, das kennst du wahrscheinlich auch, dass du denken, was meinst du das zu viel du
0: hast, ja. hast
1: viel? das heißt so, im Endeffekt ist es die klare, präsente Führung, mhm. klare, präsente Dasein und die Schüler merken dass wie dicht du an ihnen dran bist und wie viel auch dein Wort, deine Energie, deine Schwingung dort ist und du sagst, so oder so, wenn du nicht entscheiden kannst, dann geht den Weg, also du machst eine Mischung zwischen Raum geben und führen. Und in ja. der Mischung gehen, bringen wir sie durch die Schule, durch die Stunde Raum geben und dann wieder den nächsten Impuls setzen und führen. Ja. Also Führung heißt Orientierung und Raum geben ist das Experimentierfeld. Und wenn du in der Mischung zwischen Raum geben und führen arbeitest, kreierst du ein gutes, sicheres Feld.
0: Ja, vor allen Dingen ein Feld auch, was nicht eingeengt ist, also was nicht zu starr und zu steif ist, was so ein bisschen, ich sehe das so ein bisschen wie auch Go With the Flow, so im Fluss einfach gehen und gucken, okay, vielleicht brauche ich jetzt in eine strengere Richtung und vielleicht brauche ich aber auch manchmal einfach so ein bisschen mehr Weiter und mehr Möglichkeiten, ja. Ja, und es kann sein, dass es manchmal auch Jan
1: Prinzipien braucht. Also das ist ein yoga es dient einfach eine... Eine gewisse Sparte, die im traumasensiblen Bereich so gut ist. Sich selbst regulieren, sich in Verbindung zu sich kommen, sich erlauben, Spannung abzulassen. Und es gibt aber auch die Seite, wo du, wo du Kraft, Haltung, Mut, dich spüren über die Bauchmuskeln erfassen, Spannung abgeben. Die Seite gibt es auch. Es kann sein, dass für Traumasensibilität auch gut ist, verschiedene Aspekte zu bedienen.
0: Ganz, ich finde, es ist ein ganz, ganz spannendes Gespräch und ich könnte gut noch äh, stundenlang weitersprechen, weil ja, ich auch so gerne mit dir spreche und wirklich auch, ähm, was ich toll finde, immer ist auch, äh, ja, von dir lerne und gegenseitig lerne. Ähm, deswegen freue ich mich ganz doll, dass du auch in diesem Gespräch dabei warst. Ähm, abschließend noch einmal über die Yin-Yoga-Ausbildung, die du ja nun bei mir mitgemacht hast. Kannst du mir einmal, nur einmal sagen, welche, gibt es eine Haltung, wo du sagst, die vielleicht von außen ganz, ganz einfach aussieht, die du aber trotzdem vielleicht fordernd findest oder andersrum, also auch nochmal da wirklich diesen individuellen Aspekt geben. Weil zum, das ist zum Beispiel wie, ähm, für mich ist die Kindsposition ganz, ganz anstrengend an manchen Tagen, obwohl sie so leicht aussieht und obwohl jeder denken könnte, es ist mega entspannend. Hast du auch so eine Haltung oder äh, so etwas erlebt?
1: Also es gibt eine Haltung, die ich wirklich vom Herzen liebe, die ist so simpel und so schön es ist. Ähm, ich, mit Namen bin ich ja immer nicht so, so gut. Also du, wenn du in die Kindsposition gehen möchtest, du aber zwischen deinen Beinen großen Bolster liegen und leg sich auf diesen Bolster mit dem Kopf auf die Seite
0: und die Arme seitlich, das ist also wie so ein Gestütz. Also so eine unterstützte, eine supportete Kindsposition, die auch nochmal dir Halt gibt von unten. Ja,
1: und du du kannst dieses Bolster wie so ein schützendes Etwas umfassen und kannst dich so ganz niederlegen. Das ist ja Fasten gegenüber diese großen Bolster. Es ist ja, als ob da jemand wäre, das ist ja wieder ein Riesentettdien. Und ist, ich arbeite damit in Bindungstrauma-Feld, diesen Moment, dich da einfach so niederzulassen und das zu umfassen und ganz, wie als würdest du dich an jemanden ankuscheln. Und aber in diese vertrauensvolle, was ja sehr vertrauensvoll ist, ich zeige jemand meine ganze Körperrückseite. Ich lasse mich einfach echt fallen. Die Position, ich weiß, das war, glaube ich, die zweite Stunde mit dir, als wir die gemacht haben. Ich war selig. Ich habe bei mir gesessen und war einfach selig in dieser Position. Die hat mich so berührt. Seitdem ist sie quasi in meinem Repertoire, ist sie drinne.
0: Schön, super, super schön. Jetzt fällt mir doch noch eine ganz kleine Frage ein. Meinst du, ist es ist wenn wir traumasensibles Yoga unterrichten, vielleicht auch schöner, dass jeder das in seinem eigenen Raum zu Hause machen kann? Oder ist es schöner, in einem Raum voller Menschen zu sein? Weil du gerade sagtest, ähm, du machst dich ja auch sehr offen jetzt von der Rückseite. Und ist es vielleicht in seinem eigenen Zuhause einfacher oder schwerer?
1: Ja, das ist ein bisschen individuell, das könnte ich gar nicht sagen. Ich finde, beides hat Vorteile. Ähm, du bist natürlich abstrakter präsent. Es mhm. kann sein, dass, dass die Verbindung nicht so hält und dass Menschen so rausgehen und alleine und verloren werden. Und ähm, so, wenn man ein gutes und sicheres Zuhause hat, stützt das noch mal. So Und in der Gruppe musst du einfach dieses Feld aufbauen, auch mit ausreichend Abstand und mit, mit klaren Plätzen und mit solchen Sachen, mit langsamen Arbeiten und auch mit dem Wissen, auch in der Benennung. Es kann sein, dass du dich erstmal in der Gruppe ein bisschen unsicher und unwohl fühlst. Es braucht Zeit. Und wenn das so ist, nimm dir einfach die ganze Zeit und prüf mal, ob das einfach mit der Dauer dessen, mit der du hier bist, das einfach anders oder besser wird. Ja.
0: Also äh, äh, ich finde, es ist wirklich ein, ja, ein wichtiger, wertvoller Bereich, der mich auch wirklich selbst nochmal mehr interessiert. Und äh, danke dir wirklich für dieses äh, spannende Gespräch. Wie immer werden wir natürlich all deinen Kontakt und deine Website und sowas in die Shownotes packen, in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Fragen an Nicole habt, schreibt sie uns gerne, schreibt sie auch gerne in die Kommentare oder äh, eine E-Mail. Und ich danke dir, dass du dabei warst.
1: Toll. Sonita, danke für diese Möglichkeit. Ich mache das ja total gerne. Ich finde, das Thema ist ja so wichtig und mein Herzblut hängt da drin, dass ich ganz froh bin, über diese Möglichkeit mit dir zu sprechen. Und viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, dankeschön.